0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 여성들에게 유방암은 아주 부담스러운 질환입니다 특히 가족력이 있을 때는 위험을 더하지요 그래도 다행히 유방촬영술을 비롯해서 유방초음파까지 정기검진을 통해서 유방상태를 확인하고 조기에 발견할 수가 있습니다 검진율이 높아지면서 이 초기에 치료가 시작되는 경우도 많은데요 발병률도 높지만 생존률도 높은 암으로 얘기되는 것도 그런 이유에서일 겁니다. 유방암 조기 발견을 위한 검사법, 의심되는 부분이 있을 때 진행되는 조직검사까지 오늘은 유방암의 검사법을 중심으로 말씀드려보겠습니다. 그리고 스스로 몸을 움직일 수 없는 환자들에게 위험이 높은 욕창에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 조화문에 내 아픔 아시는 당신께 들으면서 출발하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 조기 발견을 통한 초기 치료는 대부분의 질환에서 강조되는 부분입니다. 특히 암에 있어서는 정기 검진이 예방을 위한 방법이기도 한데요. 유방암 역시 그렇습니다. 자가 검진을 비롯해서 유방암 검사까지 오늘은 다양한 유방암 검사법을 살펴보겠습니다. 유방외과 전문의 이은숙 원장과 함께합니다. 원장님 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요.
0: 네 유방암 발병률이 높고 또 해마다 늘고 있다고 하는데 이 검진을 통해서 조기에 발견했기 때문일까요?
1: 뭐 그것도 한 역할을 하고 있습니다. 실제로 검진들을 우리나라 여성분들이 굉장히 잘하시거든요. 예. 그래서 좀 많이 발견되는 것도 있지만 기본적으로 어, 우리 여성들의 현대인의 삶이 유방암이 많이 생길 수밖에 없는 그런 삶의 패턴으로 살고 계시거든요.
2: 예.
1: 뭐, 초경도 빠르고, 키도 크고, 또 이제 아기도 늦게까지 안 낳으시고, 음. 또 적게 낳고, 뭐, 이런 것들이 다 한꺼번에 모여서 유방암 발생률이 계속 증가할 수밖에 없는 그런 그양상에 현대 여성, 소위 우리나라 여성들이 삶의 패턴이 그렇게 되다 보니까 계속 늘어날 것 같습니다.
0: 네. 여러 환경적인 요인들도 유방암 발병과 또 관련이 있다는 얘기군요. 예. 네. 이 국가암검진 권고안을 보면 40세부터는 정기적으로 유방촬영술을 하는 게 좋다 이렇게 되어 있거든요. 네. 이 나이 마흔이 주는 의미가 분명히 있겠죠.
1: 사런 피크는 50세 가까이에 있지만 예. 뭐 지금은 50세 해마다 조금씩 피크 나이가 뒤로 가기는 합니다. 그래서 과거에는 한 47세가 피크 나이였다가 지금은 한 52세까지 이제 피크 나이가 바뀌기는 하거든요. 그렇지만 40대부터 이제 급작스럽게 많이 생기기 때문에 또그 40대는 유방 촬영으로서 유방암을 발견할 수가 있는데 4 0세 전에 30대 유방암은 촬영에서 발견하기가 되게 어렵습니다. 네. 그래서 이제 어 이게 이제 전체 여성들을 상대로 이제 소위 말해서 스크리닝 그러니까 이제 검진을 하는 거기 때문에 이럴 때는 이제 가장 병의 빈도가 높은 나이 그리고 이 검사법이 여러 사람들을 상대로 해도 크게 문제가 없이 잘 발견할 수 있는 여러 가지들을 고려해서 권유하는 거다 보니까 40세 이후에는 음. 유방촬영을 하는 것이 좋겠다 이렇게 권고를 하고 있습니다.
0: 네. 그 기준점이 이제 나이 마흔이 되는 거군요. 네. 네. 유방암도 가족력의 영향이 분명히 크다고 알고 있는데요. 그럴 때는 좀더 일찍 검진을 해야 할까요?
1: 아, 네. 그래서 엄마가 뭐한 30대의 유방암에 진짜 걸렸다 그렇죠. 그러면 엄마보다는 예. 10년 정도 먼저, 가령뭐 엄마가 35세의 유방암이 걸렸다면 보통 25세. 그런 경우에는 굉장히 유전자, 그러니까 유방암을 일으키는 유전자, 흔히 뭐 안젤리나 졸리가 그 검사에서 뭐 유방을 미리 절제했다 어쩐다 해서 이제 되게 유명한 유전자가 됐거든요. 예. 그런 그꼭그 그 유전자만 있는 건 아니고 몇 개의 유방암을 일으킬 수 있는 중요한 유전자들이 있거든요. 그런 유전자 변이를 가지고 있을 가능성이 높은 가게는 굉장히 좀이런 나이에 유방암이 생기고 또 이제 여러 사람한테서 유방암이나 혹은 췌장암또 전립선암 이런 것들이 생기기 때문에 그런 분들은 이제 가장 먼저 엄마가 35세다. 그러면 나는 25세 때부터 음. 유방암 검진을 받든 혹은 엄마가 유전자 변이를 알고 있었다면 나도 검사를 해봐야지 되는 거고 엄마가 잘 모르는 상태에서 이제 뭐 돌아가셨다든지 이렇게 되면 나는 이제 그런 유전자를 검사해볼 수 있는 방법들이 있기 때문에 요새는 이제 굉장히 연령이, 어, 이런 나이에 유방암이 발생하면 그런 유전자 검사들을 다 하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 10년 정도 앞서서 어, 미리 검사를 해볼 필요가 있다는 거군요.
2: 네, 예. 그렇습니다.
0: 그 말씀해주신 것처럼 요즘 젊은 나이에 유방암 진단을 받는 경우가 늘고 있다 그래요? 네, 예,
1: 상당히 많이 늘고 있습니다.
0: 어떻습니까? 실제로 보면요?
1: 이게 이제 뭐 전체 연령에서 다 늘어나거든요. 뭐 가령 20대, 20대 유방암 되게 드문데도. 비, 불구하고, 몇년 전에 20대 유방암의 건수에 비해서 최근에 20대 유방암 건수는 이제 상당히 많이 늘어났고, 또 이제 유방암이 되게 많이 생기는 나이가 35세부터 시작해서, 물론 40대 이후에 이제 굉장히 많이 생기기는 하지만, 35세 전후에서도 많이 생기고, 또 요새 여성들이 실은 35세라 하더라도 대부분 결혼 전인 경우들이 많고, 출산을 안한 경우들이 많기 때문에, 과거에 저희가 생각하는 20대가 요새는 30대거든요. 예. 그러다 보니까 30대 유방암이 워낙 또 많기 때문에 더 젊은 나이에 생기는 것처럼 또 느껴지는 부분도 있습니다. 보통 이제 젊은 여성의 유방암이다 그러면 아직 애기도 안낳았으니까 향후에 이제 뭐 결혼 출산 그 다음에 언제 임신을 해야지 되나 뭐 이런 것들을 굉장히 신경 쓸게 되게 많거든요. 출산이나 임신을 그러니까 출산과 아기를 어느 정도 다 낳고 젖 먹인 이후에 생기는 유방암에 비해서 이제 향후에 그런 것들을 가족 계획을 해야지 되는 상황에서는 생각할 게 굉장히 많기 때문에 뭐 여러 가지 유방암에서 쓰는 치료들이 짧게 끝나지 않고 뭐 1, 2년씩 치료를 해야 되는 경우들도 있고 또 어떤 약들은 약간 불임을 유발할 수 있는 그런 영향이 있기 때문에 그런 것들을 고민하다 보니까 이제 같은 30대라 하더라도 옛날의 30대는 그래도 애도 다 낳고 병에 걸렸다면 요새 30대는 대부분. 어, 결혼을 안 했거나, 뭐또 혹은 결혼은 막 했으나, 아직 아기가 없거나, 뭐 이런 상태들이 더 많다 보니까, 실제로 우리처럼 이제 직접 환자를 치료하는 필드에서 느끼는 그 부담은 훨씬 더큰것 같습니다.
0: 네. 그 예전의 30대와 또 지금의 30대는 분명히 다르다는 말씀이시군요. 예.
1: 네. 또 과거 30대에 비해서 최근 30대 유방암 건 수는 훨씬 많고
0: 훨씬 많아지고 있고. 네. 예. 이렇게 유방암이 많아지다 보니까 20대 때부터 유방촬영술을 뭐 받는 경우도 있는 것 같은데 괜찮습니까 이게요?
1: 아, 별로 안 괜찮습니다. 활령이 보여줄 수 있는 게 별로 없거든요. 시다 유방이 너무 치밀하기 때문에 촬영을 20대는 해보면 전체가 다 허옇게 나오거든요. 이게 예. 원래 유방조직은 좀 허옇게 나오고 이제 까만 백그라운드는 기름조직인데 원래 우리 유방이 기름과 유방의 실질조직이 적절하게 섞여 있으면 이제 병이 생기면 또병 자체는 또 촬영에서 보면 하얗게 보이거든요. 그러니까 이제 까만 바탕에 하얀 게 생기면 금방 병을 발견할 수가 있는데 전체가 다 허연 바탕에서 허연 덩어리가 있는 거는 찾기 되게 어렵거든요. 그런데다가 20대의 유방 촬영은 대부분 굉장히 진한 하얀색으로 보이거든요. 그래서 그게 이제 치밀도가 굉장히 높은 건데 그런 경우에는 촬영 자체가 어떤 때는 손으로 만지는 것보다도 더 민감도가 떨어지기 때문에 그 그래서 촬영을 해서 방사선에 노출되는 것도 문제지만 방사선에 노출이 됨으로 인해서 얻는 게 있다면 이제 그런 촬영이 필요하겠지만 별로 얻는 것도 네. 없기 때문에 20대는 특별한 이유를 제외하고는 우리가 촬영을 권고하지 않습니다. 그래서 네. 보통 20대 환자가 와서 유방 검사를 한다면. 뭐, 손으로 먼저 만져보고, 이제 또 초음파를 해보면, 거기서 진짜 촬영이 필요하다. 그러면은 그때는 뭐, 또 필요한 쪽이 양쪽도 아니고 대부분 한쪽만 필요하다든지 이럴 때는 우리가 촬영을 어쩔 수 없이 하지만, 지금처럼 이제 검진 차원에서 그냥 아무 증세가 없는 20대들을 대상으로 유방 촬영을 하는 거는 굉장히 좀, 어, 음. 안 해야지 되는, 어, 그런 일입니다.
0: 네. 또, 선생님들께서 잘 걸러 주시겠죠. 예. 그 조기 발견이 또 중요할 텐데요. 우선 이게 자가검진부터 좀 설명해 주시죠.
1: 이게 이제 자가검진을 원래 책에 보면 뭐 누워서 뭐그이 가슴 밑에 베개를 살짝 낮은 베개나 수건을 받치고 뭐 만질 왼쪽 유방을 만지려고 하면 왼쪽 손을 머리 뒤로 올리고 그다음에 이제 손을새 이제 반대쪽 손두 번째 세 번째 네 번째 손가락으로 원을 그리듯이 이제 빠짐없이 작은 원부터 시작해서 족꼭지 주변에 원부터 시작해서 큰원을 그리면서 전체를 만져보고 족꼭지를 맨 마지막에 짜봐라 네. 뭐 이런 것들이 있는데 실제로 그렇게 하면 이게 뭔가 제사를 지내는 것처럼 우리가 의식을 하고 뭘딱 준비를 해서 뭐 어딘가에 누워서 밑에 베개를 받치고 이러면 되게 하기가 어렵거든요. 예예. 그래서 이제 그것보다는 제가 계속 환자들한테 잘 권유하는 방법은 생리가 끝난 다음에 이제 뭐, 여성들이 다 샤워를 하니까 예. 생리 끝난 때가 제일 만지기가 좋거든요. 그래서 생리 끝나고 샤워할 때, 이제, 어, 지금 제가 왼쪽 유방을 만지고 싶으면 왼쪽 손을 머리 뒤를 잡고 머리 뒤통수를 살짝 잡으면 머리 뒤로 올리게 되지 않습니까? 예. 죠 그렇죠? 예. 그런 다음에 가슴을 앞으로 살짝 내밀면 누워서 베개를 받친 거와 상당히 비슷한 상황이 되거든요. 네. 그렇게 하면은 유방이 이제 가슴을 살짝 나오게 되니까 반대손으로 이제 되게 만지기가 쉬워집니다. 네. 그러면은 이제 유방이 원이라고 생각을 하면 원의 가장자리에서부터 시작해서 이제 원의 중심이 젖꼭지라고 생각을 하면 되거든요. 네. 그러면 이제 바깥에서부터 세 손가락으로 머리를 쓰다듬듯이, 이제 12시 방향, 1시 방향, 2시 방향, 이런 식으로 빼곡하게 이제, 어, 돌아가면, 비누가 칠해져 있기 때문에, 굉장히 잘 미끈미끈해서 잘 만져져요. 음. 그러면 이제 전체 유방을 다 빼곡하게 잘 만져보면, 내가 한 달에 한 번씩 생리 끝나고 샤워할 때 그런 이제 행동을 반복하게 되면, 그때는 특별히 의식하지 않아도 뭔가 새로운 게 생길 때는 내 손이 그거를 캐치를 하게 돼요 내 손이 어, 이거 옛날에는 없었던 것 같은데 그런 느낌이 들기 때문에 굉장히 잘 알아차릴 수가 있거든요 그래서 이제 자가검진은 실은 유방이 아주 크신 분들은 하기가 쉽지는 않아요 유방이 작은 20, 30대 여성분들은 꽤 좋은 방법이라서 그때는 병도 별로 호발하는 나이가 아니기 때문에 이제 그럴 때한 번씩 만져보다가 이상하면 병원에 가시면 되는 거고 이제 35세 이상이 되면 좀 아무래도 한 번씩은 이제 검진을 하는 게 좋고 예. 국가는 40대부터 2년에 한 번씩 이제 최소한의 유방촬영을 해주고 있습니다.
0: 네 생리가 끝난 후에 그 방법을 이용하면 가장 쉽게 발견할 수가 있다는 거군요. 이 예. 네. 그 유방암 검사 이 기본적인 게 아까 말씀드린 유방촬영술이잖아요. 이게 뭐 네. 통증이 있다면서요?
1: 아, 꼭 이걸 좀 유방을 꽉 이렇게 가슴 네. 벽으로부터 유방을 당겨서 꽉 눌러서 찍거든요. 아, 예. 그러다 보니까 유방을 앞으로 쭉당겨서 뭐가 위에서 쭉 누른다고 생각하면 아하. 생각보다 좀 아프겠죠. 특히 그렇구나. 유방이 작으신 분들은 되게 아파하세요. 네. 또 말르시고 작으신 분들은. 그게 이제 뼈도, 그, 갈비뼈가 약간 울퉁불퉁하지 않습니까? 음. 그러다 보니 이게 갈비뼈가 말하자면은 뭔가 무거운 그 이런 판때기 같은 걸로 갈비뼈를 긁는 것 같은 그런 느낌이 드니까 꽤 아파 하시는데, 이제 또뭐 찍는 사람의 약간 스킬도 조금 잘좀 달래가면서 이제 좀 유방을 좀 부드럽게 당기고, 그다음에 이제 요새 누르는 판을 조금 부드러운 밑에 스펀지 같은 걸 깔아서 좀 찍기 때문에 거에 비해서는 그래도 통증이 덜하긴 하지만 그래도 아픈 건 사실입니다.
0: 예. 어, 유방 초음파 검사도 있지 않습니까? 예, 유방 네. 초음파 검사로 대신하면 되지 않을까요?
1: 아 절대 이제 그런 생각들을 많이 하세요
0: 여성분들이
1: 예. 왜냐하면 그. 초음파는 이제 좀 쉽게 누워서 편하게 할 수가 있다면 촬영을 이제 땡겨서, 땡겨서 이제 눌러서 찍게 되니까 통증도 있고 또 이제 우리나라 여성분들이 치밀 유방이 굉장히 많다 보니까 사진 찍고 나면 또 치밀 유방이니까 이 사진에 민감도나 정확도가 떨어지니까 아무래도 초음파를 해봐라. 이렇게 이제 이야기들을 하게 되다 보니까 그럼 처음부터 그냥 초음파를 하지 그 쓸데없는 아픈 사진을 왜 찍나 이런 생각을 하시는데 그 사진이 보여줄 수 있는 그 굉장히 중요한 그 조기 유방암의 사인이 미세석회거든요. 예. 그 미세석회는, 어, 사진 없이는 초음파에서 발견하기가 굉장히 어렵습니다. 예. 사진을 가지고 알고 봐도 여기에 미세석회가 이 근처에 있다고 알고 봐도 찾기가 어렵기 때문에 그 아주 초기에 나타나는 유방암의 사인을 놓칠 수가 있어서 또 미세 석에는 아무리 치밀 유방이라도 보이거든요. 예. 그래서 사진이시는 꼭 필요하고 그 이유가 이제 제일 크고요. 그다음 에 이제 유방이 되게 크신 분들은 초음파는 사람이 이제 작은 푸르브 푸르브 길이가 한 8cm도 안 되거든요. 대부분 6cm에서 길어야 8cm인데 그걸로 이제 빼꼼하게 돌아가면서 보는데 잘못하면. 초음파가 지나가지 않은 자리에 놓칠 수 있는 유방이 굉장히 크신 분들은 파묻혀서 놓칠 가능성도 있거든요. 네. 그러기 때문에 특히 볼륨이 크신 분들은 사진을 찍고 초음파를 보는 게 유방검사의 정확도를 올릴 수가 있기 때문에 그 이유도 필요하고 또 초음파는 하시는 분의 능력에 따라서 굉장히 또좀 차이가 나거든요.
2: 네.
1: 그것도 또 중요한 요인이고 또 이제 너무 초음파는 민감도가 좋다 보니까 쓸데없는 걸 많이 봐요. 쓸데없다는 게 암은 아닌 혹들이 우리 유방암에 꽤 많이 있거든요. 무릎도 있고 또 이제 유방조직이 뭉쳐져서 생기는 섬유선종이나 또 이제 뭐얼굴의 점같이 또 유방 속에도 여러 가지 변화들이 있다 보니까 그것들을 또 너무 예민하게 보다 보면 이제 쓸데없는 걱정을 환자들한테 줄 수가 이제 뭐 이거 조직 검사 해야지 된다든지 이러면 환자들은 조직 검사 한다고 생각하며 아나암 걸린 거 아니야 다 그렇게 생각하시거든요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 저희 불필요한 의료가 늘어날 수가 있고 또 불필요한 걱정거리를 환자들한테 줄 가능성이 굉장히 높아지기 때문에 실은 이제 처음부터 모든 환자가 초음파를 하는 거는 어, 국가적으로도 굉장히 손해인 거죠. 음, 그래서 촬영을 먼저 해서 어, 초음파가 필요 없으신 분들은 잘 걸러내고 필요한 분들을 하시는 게 맞습니다.
0: 네, 먼저 유방촬영술을 한 다음에 필요에 따라서 초음파 검사를 하는 게 좋다는 말씀이시네요. 네. 알겠습니다. 어, 유방촬영술과 유방초음파를 해서 좀 악성이 의심된다. 그러면 조직 검사를 하게 되죠? 네. 예. 조직 검사는 어떻게 합니까?
1: 조직 검사는 이제 뭐 혹이 물론 크고 잡히면 혹을 딱 잡고 바늘을 찔러서 할 수가 있겠지만 이제 실은 아무리 잡혀도 내 바늘이 그혹 위로 들어가는지 혹 안으로 정확히 들어가는지 이걸 알 수가 없기 때문에 초음파로 보면 잘 보이거든요. 예. 그럼 내 바늘이 이제 활액 반역을 쏘는 것처럼 바늘이 정확히 그 혹으로 관통하는 것을 보는. 그런 총 조직 검사 혹은 침 조직 검사라고 하고 뭐 혹은 침 생검이라고도 하는데 고런 침이 있어요. 그게 이제 이렇게 딱 쉽게 병원 가면 요새는 다 가지고 있는 장치가 있거든요. 침 생검을 할수 있는 그 장치에 바늘을 꽂아서 이제 약간 조그맣게 국소 마취를 먼저 하고 약간 큰 바늘이 들어가서 이제 뭐 마취하는 바늘은 아주 가는 머리카락 같은 같이 가는 바늘이 마취를 한다면 침생금을 하는 바늘은 이제 우리가 흔히 쓰는 볼펜 좀 두꺼운 볼펜 심 같은 그런 것들이 딱 나가서 조직의 일부를 시지렁이 같이 이렇게 착착 캐치를 해갖고 그렇게 조직 검사를 합니다.
0: 네, 침생검술? 네, 예, 진공 흡입 생검술도 있죠.
1: 네, 이제 침생금에 예. 엄청 큰 바늘에 장치라고 생각을 하면 되는데요. 침생검은 이제 볼펜의 앞에 나가는 심 정도라면 보통 우리가 진공 보조 흡입 생검술이라고 하는데 이건 바늘이 볼펜 뒤에 우리가 볼펜을 켰다 끄다 할때그 볼펜 뒤에 있는 이제 볼펜을 심을 내보내는 그 정도의 두께거든요. 그래서 보통 우리가 쓰는 바늘의 굵기가 14 게이지 정도면 이게 게이지가 어, 숫자가 낮아질수록 바늘은 커지는 건데 음. 진공보조 흡입생검술에쓰는 바늘은 보통 작은 게 (10개이지) (9개이지) 그리고 큰 거는 (7개이지) 정도거든요 그래서 바늘이 굉장히 굵어요 그래서 이제 제가 말씀드린 볼펜의그심 뒤쪽에 있는 볼펜에 이제 상단에 있는 그 뒷면 크기 정도의 바늘이 들어가서 조직을 잘라서 나오니까. 그럼 그렇게 잘라서 나오는 조직이 크면 출혈의 위험이 꽤 있지 않습니까? 바늘이 굉장히 크니까. 그래서 이제 진공을 걸어가지고 그거를 그 조직을 흡입함과 동시에 작은 혈, 혈관들이 진공이 딱 걸리기 때문에 얘가 이제 딱 흡착이 되게끔 하게끔 하는 그런 장치를 달고 있거든요. 네. 그래서 흔히 어렵게 말하면 뭐 진공 보조 흡입 생검술이 되겠는데 그런 조직 검사를 하면서 또 작은 혹은 절제해서 아예 없애게 되는 그런 검사법이라고 생각을 하시면 될것 같습니다.
0: 네. 중심 침생검술 또 진공 흡입 어, 유방생검술 예, 이름이 약간 길긴 한데 어떤 게더 많이 시행되고 있습니까? 침생검술이 더 많이 시행되나요?
1: 네. 당연히 침생검술이 네. 안전하고 바늘도 작고 금방 할수 있고 이러기 때문에 대부분은 침생검술을 하게 되고 이제 작은 침생검술은 실질응이 같은 조직이다 보니까 실은 이제 조직이 너무 작을 때는 진단이 애매할 때가 있어요. 그럴 때는 이제 좀큰 바늘을 쓰는 진공보조흡입, 어, 유방생검술을 쓰게 되는데, 어, 이제 우리가 쓰는 진공보조흡입생검술의 많은 목적은 그냥 아예 없애야지 되는 혹들을 없애는데도 꽤 많이 사용을 하고 있습니다. 그렇지만 조직검사 용어로는 이제 중심침생검술 혹은 총조직검사 뭐, 네. 혹은 침생금 이렇게 이제 이름이 다양하게 불리는 어, 고 검사법이 가장 널리 사용이 되고 있고 가장 안전하게 어, 유방암을 진단할 수가 있습니다.
0: 네. 총조직 검사로도 불리는군요. 예. 네. 이게 뭐 총소리처럼 커서 그런 겁니까?
1: 네. 바늘이 예. 탁 나갈 때 총소리처럼 탕, 탕, 이런 소리가 납니다.
0: 네. 그렇군요. 그럼 이런 침생검술이나 진공흡입생검술, 뭐, 흉터는 안 남나요?
1: 네, 바늘 구멍이니까 뭐 처음에 조금 우리 주사 맞고 나면 예방 접종 같은 거 하고 나서도 약간 이렇게 처음에는 그 부위가 뭔가 바늘 구멍 같은 게 보이지만 금방 안 보이는 것처럼 그 침생검으로는 흉터 전혀 안 남고요.
2: 안 남고, 예. 네,
1: 진공 보조 이제 흡입 유방 생검술은 그것보다는 길이가 살짝 길기 때문에 한 2, 3mm 뭐좀큰 바늘이 들어가면 한4 m m 정도의 길이에 흉터가 남기는 하는데 대부분 좀안 보이는 부위로 바늘을 넣거든요 뭐 유륜 주변이라든지 또 혹은 그 이렇게 팔을 내리면 겨드랑이에서부터 내려오는 그 바깥쪽 이런 데다 상처를 조금밖에 내기 때문에 흉터가 문제되지는 않습니다
0: 예 조직 검사 결과는 그럼 바로 확인이 되는 건가요 얼마나 걸립니까?
1: 보통은 이제 병원마다 좀 이거는 차이가 있는데, 네. 어, 한 일주일 전후 걸린다고 생각을 일주일 하시면 될거같주일 정도 네, 예. 될것
0: 같습니다. 예. 바로 나오지는 않는 거군요.
1: 네. 이게 <웃음> 이제 조직을 좀 고정을 하고 염색을 하고 또 이제 병리 의사가 그거를 다 판독을 하고 또 어떤 때는 이제 좀 애매할 때는 특수 염색 같은 걸 하거든요. 그러다 보니까 뭐 빨리 나오면 4, 5일에서 이제 또한 일주일 전후 이렇게 또 요새는 뭐 주말에는 다 일을 안 하시니까 음. 그래서 한 일주일 정도 걸린다고 생각을
2: 하면 될것같아요
0: 네. 유방촬영술 뭐 초음파 검사하면서 이게 악성인지 좀 좋지 않은 걸로 바로 의심이 가능한가요? 조직검사 해봐야겠다는 판단이 바로 할수 있습니까?
1: 뭐 아무래도 전문가들이 하는 일이 그거니까. 예, <웃음> 네, 전문가들이 이제 여러 가지를 보고 판단을 하거든요. 혹의 모양이라든지 혹으로 들어가는 뭐 혈류량, 이제 피가 많이 들어 가 아무 피가 많이 들어가거든요. 그다음에 또 이제 혹의 크기, 그다음에 환자가 이제 뭐 가령 1년 전에 검사했는데 아무 이상 없었는데 지금 왔는데 혹이 있다 이러면은 그 동안 생겼을 가능성이 높지 않습니까? 특히 예. 40대 40대를 지난 여성이 없던 게 뭔가 생긴다. 그러면 이런 것들은 암일 거를 많이 시사해 주는 소견들이거든요. 그래서 이제 모양이라든지 뭐, 그 다음에 촬영술에서 보이는, 어, 모양, 뭐, 이런 것들을 여러 가지를 가지고 또 요새는 이제 탄성 초음파라고 그래서 이제 혹은 좀, 암은 좀더 딱딱하거든요. 유방의 예. 다른 조직보다. 그러면 이제 그 탄성도를 또 초음파가 계산을 해주니까, 그런 여러 가지 이제 소위 파라미터라고 그러는데, 여러 가지 조건들을 우리가 잘 분석해서, 아, 이거는 암일 가능성이 높겠다. 그러면 이제 조직검사를 하게 되는데, 보통 카테고리를 나눕니다. 뭐, 카테고리 1번은 정상이라면, 카테고리 2번은 뭐, 틀림없이 양성. 보이기는 하지만 이거는 별거 아니야. 뭐, 그 다음에 카테고리 3번은 별거 아닐 것 같은데 약간 애매하니까 6개월 뒤에 한번더 보자. 카테고리 4번이 이제 ABC로 이렇게 또. 나누는데 A는 한5 내지 10% 정도의 암의 확률이 있다 그러면 이제 이건 조직검사를 하는 거고요. 그다음에 이제 B 정도로 가면은 대부분 뭐 20에서 한 50%까지 암의 확률이 있으니까 B나 C로 갈수록 아 이거는 틀림없이 암일 것이다 이런 생각을 하게 되고
2: 네. 카테고리
1: 5는 딱 보기만 해도 암이구나. 앞에 거는 의심이라면 뒤에 거는 틀무이 암이야. 뭐 이게 카테고리 그렇구나. 5입니다. 예. 예.
0: 자, 아무튼 유방 촬영술, 초음파를 통한 정기검사또잘 챙겨야겠습니다. 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 유방외과 전문의 이은숙 원장과 함께 했습니다.
3: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 질환으로 오랜 시간 누워 지내야 하는 분들을 살피는 데 있어서 조심해야 하는 부분 중 하나가 바로 욕창입니다. 계속 같은 자세로 누워 있으면 엉덩이나 등이 압박을 받게 되고 혈액순환이 감소되면서 피부조직의 괴사나 괴양으로 이어질 수가 있는 거죠 욕창의 위험 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께 하겠습니다 부회장님 안녕하십니까
3: 네 안녕하십니까
0: 네 아, 의식이 없거나 또 움직임이 자유롭지 않은 환자들에게 이 욕창의 위험 조심해야겠죠 그럼요. 예.
3: 말씀 주신 건 의식이 없다거나 혹은 마비 등의 문제로 근육의 긴장도가 팍 떨어진 상태 혹은 움직이고 싶어도 움직일 수 없는 사람들의 경우 전혀 움직임 없이 동일한 자세로 오랜 시간 누워계시면 당연히 욕창 발생하기 쉽습니다. 네. 그러니까 상당히 조심해야겠죠. 이런
2: 분들은.
0: 네, 아, 몸의 어느 부위든 뭐 지속적으로 압박을 계속 받다 보면 은 혈액순환에 문제가 생기는 건 당연할 텐데 그래서 이 욕창이 압박괴양으로도 얘기된다면서요?
3: 네. 정확하게 말씀해 주셨어요. 예. 그러니까 신체 어떤 한 부위가 지속적으로 압박을 받을 경우에 사실은 그 자체의 압력보다도 혈액순환 장애가 일어나게 됩니다. 음. 그렇게 되면 혈액이 안 가니까 그 부위에 산소, 영양 공급이 안 되겠죠?
2: 예. 그러니까
3: 피부, 또그 아래 피하지방, 또그 속의 근육 이런 것들이 허열로 인해서 어, 피부 손상도 발생하고 점점 파이면서 괴양이 발생하게 되는 것 이것을 우리가 욕창이라고 하는데요. 네. 압박괴양이라고 한다는 것은 바로 지속적인 압박에 의해서 생긴다 해서 압박괴양 혹은 압창이라고도 저희가 부릅니다
0: 네압박교양으로도 불리는 욕창인데요 어~ 환자 스스로 이제 몸의 위치를 바꿀 수도 없고 옮길 힘도 없는 거잖아요 근데 그러다 보면은 돌아 누울 수도 없고 또이 압력을 받는 곳에 통증이 생겨도 표현하지 못하잖아요
3: 맞습니다 네. 그러니까 아예 뭐~ 의식이 없어서 물론 그럴 경우도 있고요 그게 아니면 뇌신경을 다쳤다거나 아니면 척수 손상이 있어서 내가 움직이기 싶어도 움직일 수 없는 환자 혹은 워낙 중증 환자기 때문에 꼼짝도 못하는 분도 계시고 또는 노인들의 전신세약 환자 이런 경우에 욕창이 동반되기 쉬운 고위험군 환자라고 우리가 부르죠. 네. 그러니까 결국 만약에 통증을 느끼더라도 내가 움직이지도 못할 뿐더러 또 아프다고 표현도 못하는 경우도 많고 그치. 그러니까 모두 쉽게 이렇게 압력 손상을 받아서 욕창이 생길 가능성이
2: 매우 높습니다.
0: 네, 움직이지도 못하고요. 우리가 잘 때도 뭐 엎치락 뒤치락 많이 움직이잖아요. 네, 그걸 감안해도 아 움직일 수 없는 상태가 얼마나 힘들고 큰 고통인지를 알수 있을 것 같습니다.
2: 그렇습니다.
3: 어. 왜 우리 아주 깊이 잤다고 해드 해도 건강한 사람의 경우 적어도 한 아니면 평균 20번 내지 30번 정도는 뒤척뒤척한다 그러고요. 예. 많게는 한 50번 정도 뒤척인다고 합니다. 그럼 도대체 왜 뒤척일까? 건강할 경우는 이것 자체가 혈액순환에도 도움이 되고 그 결과 내부에 열도 적당히 발산할 수가 있어서 체온 조절에도 도움이 되고 또 일종의 뭐 심한 건 아니지만 스트레칭 효과도 있다고 하는데 예. 결국 꼼짝도 안 하고 있으면 그거 자체도 혈액순환이 어렵고 게다가 한 군데 압력이 계속 가면 통증이 생기고 또 손상되는 것 이런 것이 문제가 되죠. 실제 아픈데 움직이지 못하면 얼마나 본인이 괴롭겠습니까?
0: 그렇습니다. 예, 가만히 이렇게 누워서 어, 움직이지 않고 자는 경우는 거의 없다고 봐야겠죠. 그렇죠. 예. 어, 그런데 이 욕창 문제를 생각하면 단순히 피부에 생기는 증상만은 전부가 아닌 것 같아요. 그렇죠. 음.
3: 우리 신체에 제일 바깥에 싸고 있는 방어벽이 피부잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 우리 왜 일상 지내면서 피부 벗겨지는 일이 많잖아요. 예. 바로 어제 저도 언제 다은지 모르게 <웃음> 손등이 벗겨져 있던데요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 우리 일상생활에서 피부가 살짝 벗겨진 정도는 그냥 뭐 약을 바르기도 하고 안 바르기도 하고 그러면서 놔으면 낫겠지 하고 걱정을 안 하는데 음. 그럼 욕창이 피부만 살짝 벗겨지는 거면 뭔 문제겠냐. 뭐 그런 건 좋겠는데
2: 음.
3: 문제는 압박이 계속되기 때문에 그 부위가 혈액 순환이 원활하게 되질 않거든요. 네. 그러면 피 순환이 느려지니까 뭐 말초혈관 가능되지만 약간 피가 느리게 흐르면서 혈전도 형성되기 쉽고 그렇게 되면 완전히 순환이 막혀버리는 상황이 벌어지게 되죠. 네. 근데 피가 통하지 않고 시간이 오래 지나면 어떻게 되죠? 그 부위의 조직 자체가 몽땅 썩어버리는 상황, 어. 우리 괴사라고 부르거든요. 예. 그런 일이 벌어지니까 피부에서부터 속에까지 문제가 전부 되는 거죠.
0: 예, 그러니까 단순히 피부에 생기는 증상만은 아니고 왜 혈관에도 혈전이 쌓이면서 어 조직이 죽을 수 있다는 얘기를 하잖아요. 네, 예, 그것과 이제 비슷한 맥락으로 보면 되겠네요.
3: 그렇죠. 음. 결국 계속 강조하지만, 지속적으로 한 곳을 계속 압박할 때 가장 줄였고 문제가 생기는 점은 혈액 순환이 느려지고 일부 혈액은 혈전을 형성하고 결국 완전히 혈류가 막혀 버리니까 욕창의 발생 기전은 가장 중요한 것이 뭐냐 허혈성 피가 부족한 대사다라는 음. 겁니다.
0: 네, 피가 제대로 흐르지 않으니까 그렇죠. 그로 인한 문제가 클 수밖에 없겠죠. 그렇죠. 그 욕창으로 인한 감염의 위험 역시 크지 않을까 싶은데요.
3: 그럼요. 일단 욕창으로 계속 말씀드렸지만, 1차 방어벽인 피부에 그 물리적인 방어 능력이 떨어지면 이게 이제 상처가 열리는 거잖아요. 예. 그러면 당연히 세균 감염 개인이 높아지겠죠. 원래 우리 피부에도 정상적으로 세균은 항상 있거든요. 근데 이제 피부가 망가지면 세균이 들어갈 가능성이 높아질 거고, 그것들이 더 나아가서 안으로 파고들면서, 뭐 관절막이나 근막, 골조직과 같은 신구조직, 아주 깊은 조직으로까지 감염이 퍼지면 결국 환옥성 골수염이나 관절염 혹은 근막염도 발생하게 되니까
0: 음. 문제가 크겠죠. 예, 드라마에서 보면 뭐 냄새가 나기도 하고 어 고름이 생기기도 하고 그런 것들이 감염을 의심할 수 있는 증상들이겠죠.
3: 그렇죠. 음. 원래 이렇게 피부가 손상된 개방상처는 세균감염 위험이 높은데 어 악취가 나고 그리고 삼출물 양이 많아지면서 노란색 혹은 초록색깔을 띠는 고름이 나오고 이러면 우리 당연히 세균 감염 의심하고 그쪽으로 우리 뭐 어떻게 취할까 고민을 좀 해야 되겠지요. 예,
0: 어떻게 보면 악순환이될 수도 있을 것 같아요. 궤양이 생긴 곳에 감염이 될수 있고 또 감염으로 인해서 궤양이더 악화될 수도 있겠어요. 그렇죠. 음.
3: 욕창 자체가 왜 피부의 물리적 방어 능력을 떨어뜨려서 세균 감염 기회는 높아지고 근데 그렇게 해서 감염이 되면 당연히 궤양이 더욱 심해지는 악순환은 뭐 지극히 당연하다고 하겠습니다. 그래서 이제 앞으로 저기 더 진행이 되면 밑으로 나가서 관절막, 근막, 뭐 골조직 이런 쪽으로 감염이 퍼지니까 결국 더 문제가 되는 여러 가지 염증을 일으키게 되고 실제로 욕창이 있을 때 이거 자체 자체의 경우는 감염이 생겼을 때 욕창이 없는 환자에 비해서 감염에 의한 사망률이 4.5배까지 높아지는 것으로 알려져 있습니다. 굉장히 높죠?
0: 그러네요. 예. 그만큼이 이제 감염이 될때더 위험해질 수 있다는 거고요. 그렇죠. 욕창이 뭐 처음부터 바로 이렇게 위험으로 가지는 않을 것 같고요. 이제 피부가 처음엔 눌리면서, 어, 좀뭐 빨갛게 달아오른다든가, 뭐 처음 이렇게 시작되지 않을까 싶은데 이 단계가 어떻게 됩니까?
3: 어 사실 우리 가볍게 생각하면 뭐 욕창에도 뭐가 그렇게 복잡하게 생각할 때 예. 많아, 그럴 수 있겠죠. 그렇죠. <웃음> 근데 그래도 우리 또 치료를 하려면 이분이 어느 정도인가 알아야 되잖아요. 네. 그래서 또 거기에다 이제 또 우리 단계를 나눕니다. 네 단계로 구분을 하고 있습니다.
0: 네 단계, 예. 예.
2: 그렇죠.
3: 예. 1 단계는 우선 가장 가벼운 상태겠죠. 여기는 아직은 피부 손상은 되어 있지 않습니다. 음. 근데 피부가 따뜻하고 점점 단단해지면서 붉은 기운이 돌고 있는데 일반적으로 우리가 피부에 잠깐 붉은 기운이 돌아도 압력을 제거 해버리면 그대로 금방 정상으로 돌아오는데 그렇죠. 1단계의 경우는 눌렀던 압력을 제거해도 대략 뭐 (5분) 정도 지나도 아직도 붉은색이다 아하. 이러면 우리가 욕창의 (1단계라고) 얘기를 합니다 네. 근데 이제 그래도 계속 압력을 주지 않으면 회복은 될수 있겠죠 네. 근데 어쨌건 요 단계를 (1단계라고) 저희가 부르고 있고요 그러면 2 단계는 뭐냐 피부가 파열이 됩니다 피부가 좀 손상을 입어서 네. 이제 살짝 벗겨진 것도 있고 물질까지도 형성이 될수 있고 마구 붓기도 한데. 지방층까지 침범을 하는 이때 통증이 가장 심합니다. 예. 그리고 3단계는 여기서 더 진행이 돼서 피하 조직까지 괴사가 일어나서 썩어버려서 결국 악취를 동반한 삼출물, 그러니까 분비물이 막 나오기 시작을 하거든요. 예. 근데 여기까지 가면 이제 통증이 사라져버려요. 그러니까 괴사가 아. 심해지면 이제 아픈 것도 모른다는 느끼지를
0: 거죠. 느끼지를 못
3: 하는군요. 그렇죠. 네. 이것을, 괴사조직은 이제 제거를 해줘야 되는데, 이건 좀 회복하는 데 오래 걸립니다. 녹달은 네. 걸리거든요. 네. 그래서 3단계로 가면 벌써 골치 아픈 거고요. 그 다음에 더 진행이 돼서 4단계가 되면, 그 안에 근육, 뼈, 그 다음에 뭐, 근, 그 다음에 관절 같은 지지조직 등에도, 광범위하게 괴사 즉썩는다그랬죠 예. 괴사가 일어나게 돼서 이때에는 사실은 수술적 치료까지 해야지만 회복이 가능합니다
0: 아 (4단계까지) 가면은 굉장히 위험할 수 있겠네요
3: 낫기가 매우 어렵지요. 아,
0: 예. <웃음> 일단계에서 치료가 되면 제일 좋을 것 같고요 한 2단계 그렇죠. 정도만 돼도 어느 정도 치료는 네. 충분히 가능할 것 같고요 그렇죠. 어, 말씀 듣다 보니까 3, 4단계 정도 가면 좀 많이 심각해질 것 같습니다 그럼요 예. 회복이
1: 오래 걸리고요
0: 그러니까 시간도 많이 걸리고 또 3단계부터는 그렇죠. 이 통증을 느끼지 못한다고 하니까 본인이 놀랐죠. 모를 수도 있겠는데요
3: <웃음> 그렇죠 근데 어차피 음. 움직이지 못하는 분들인데 예. 통증까지 못 느끼니까 굉장히 아이고. 빠르게 진행하는 분도 계시거든요 예. 시간에 진짜 뭐한 며칠 만에 그냥 3단계로 넘어가는 분이 계십니다.
0: 네. 자 눈으로 봐도 이 상태가 얼마나 심각한지 단번에 알아볼 수 있을 것 같은데 이 확인을 위한 검사는 어떻게 이루어집니까?
3: 이거는 엄청난 검사가 사실 필요한 건 아니고요. 예. 욕창 진단은 금방 설명을 드렸듯이 해당 부위의 피부를 관찰하면 일단 단계는 다 우리가 진단을 내릴 수가 있습니다. 음. 욕창이라는 것도 진단을 내릴수 있고요. 근데 예. 네, 말씀드렸듯이 주관적으로는 1, 2단계까지는 통증이 점점 심해지기 때문에 우리가 오히려 좀 찾아내기 쉬울 수도 있지만 삽시간에 3단계를 진행하는 경우는 통증이 오히려 사라지기 때문에 중증의 환자에서 굉장히 짧은 기간에 3단계로 넘어가버리는 경우는 상당히 회복이 어려울 겁니다. 그리고 여기에 2차 세균 감염이 의심될 때는 세균 배양검사를 실시하는 정도의 그런 검사를 진행하고 있습니다.
0: 네. 세균 감염이 의심될 때는 어, 균 배양검사도 하게 되는 거군요. 그렇죠. 뼈까지 감염되는 경우도 있다면서요?
3: 예. 그왜 그러니까 뼈까지 노출이 되고 거기까지 염증이 진행이 되면서 세균이 들어가게 되면 결국 뼈의 염증 즉 골수염까지 생길 수가 있는데 그럼 여기까지 확실히 감염이 된걸 어떻게 알수 있느냐 예. MRI가 가장 정확한 방법입니다. MRI도? MRI 자기 공명 영상인데요. 예. 이 뼈하고 주변 연조직의 영상을 볼수 있는 것으로 가장 정확한 것이 바로 자기 공명영상 MRI검상이라서 어, 이럴 때 욕창 관련 골수염 진단에 매우 유용한 검사가 되겠습니다. 네,
0: 뼈까지 감염됐을 경우에는 MRI검사도 해야 된다.
2: 그렇죠. 네.
0: 어, 뼈가 감염되면서 그 만성골수염 상태로까지 이어지는 경우도 있다면서요?
3: 음. 그러니까 사실은 이제 원래 골수염이라는 게왜 생기냐 뼈에 감염, 감염이라는 게 쉽게 그렇죠. 생기는 게 아니잖아요 예. 그럴 경우에는 결국은 직접적으로 뼈에 뭔가 균이 들어갔거나 아니면 주변에 연한 조직 연조직에 감염이 문제가 돼서 생길 때가 있는데 그거에 전형적인 게 바로 욕창이 진행됐을 때 생기는 것이 되겠죠. 예. 그래서 진행된 욕창의 경우는 골수염은 비교적 흔한 합병증이고 그래서 골수염이다라고 진단이 붙으면 대양검사를 해서 거기에 맞춘 적절한 항생제와 함께 이때는 수술이 필요할 때가 대부분입니다.
0: 그렇군요. 패혈증의 위험도 있습니까?
3: 욕창에 예. 심각한 합병증으로 우리가 생각하는 게 바로 욕창 부위에서 침투한 균이 전신에 퍼지는 폐혈증이거든요. 폐혈증 증상으로 인해서 모든 장기의 기능에 이상이 생기고 쇼크가 나타나면 당연히 치사율이 높아질 수 있습니다. 그걸 우리가 다장기 부전 여러 장기에 부전증이 생긴다 라고 얘기를 하거든요. 그리고 이 경우는 치료 시간이 늦춰지면 위험이 굉장히 커지기 때문에 의심이 되면 바로 병원에 방문해서 치료를 해야 되는데요. 이 욕창이 폐혈증의 원인이 됐을 때 사망률은요, 불이 얼마나 될까요?
0: 글쎄요, 뭐, 말씀하시는 부분은 <웃음> 네, 높을 것 같은데요. 굉장히 높죠?
3: 네. 60%. 60%. 엄청난 숫자가 됩니다. 예. 네.
0: 그러니까
3: 치료를 정말 잘해야 됩니다.
0: 네. 그러니까 이제 말씀해 주신 이 폐혈증 같은 합병증 치료도 같이 진행해야 될 수도 있고, 어, 환자 입장에서는 뭐, 이중삼중의 고통을 겪을 수도 있겠어요?
1: 그렇죠.
3: 네. 단계에 따라 물론 다르지만 국소 치료하는 것도 말씀만 드려도 만만하지 않다는 건 느끼실 거 아닙니까? 네. 근데 거기에다가 2차 세균 감염이 와서 아이고, 전신 항생제 쓸까 말까? 아니면은 국소적인 치료를 어떻게 좀더 효과적으로 하냐? 이것도 또 힘든데 거기에 따라서 세균 감염이 진행되는 국소적인 심한 염증인 봉화직염. 그리고 뼈로 들어가는 골수염 그리고 전신감염증인 폐혈증까지 가서 결국은 수술치료도 필요하면 해야 되고 전신항생제도뭘 써야 될까 고민하면서 투여해야 되고 또 그거에 대한 합병증이나 부작용도 많이 생길 수 있으니까 네. 치료 자체가 환자에게는 상당히 부담스러울 수 있겠습니다
0: 음, 네, 쉽지 않군요 욕창에 대한 치료는 그럼 어떻게 진행되는 건가요? 이 수술적인 방법도 있겠고요 비수술적인 절차도 있겠죠?
3: 네. 바로 단... 단계에 달렸죠.
0: 단계에 따라서. 박수가
3: 말씀드렸듯이 1단계, 2단계까지는 사실은 우리가 뭐 근본적인 수술 같은 걸 한다는 건 별로 필요하다고 생각을 하지 않습니다. 아직은 피부 쪽에 멈춰있는 상태이기 때문에 따라서 이때는 열심히 체위를 변경해서 압력이 가지 않도록 하고 국소적으로 잘 관리를 하면 아주 오래 걸리지 않고 좋아질 수가 있습니다. 그런데 3단계로 진행하면 일단 많은 조직이 괴사되거든요. 그렇기 때문에 괴사 조직은 제거를 해줘야만 치료가 되기 시작하지 그걸 내버려둬서는 전혀 아물지 않습니다. 그렇기 때문에 괴사조직 제거는 항상, 어, 괴사조직 이 있을 경우에 필요하고요. 4단계까지 넘어가면 피부이식이라든지 여러 가지 종류의 그 수술 치료가 필요한데요. 네. 이 경우는 뭐, 저기, 뭐, 시간도 오래 걸리고 굉장히 잘 치료해도 1년 이상 걸린다라고 봐야 됩니다.
0: 네. 3단계부터는 이 수술적인 방법이 동원되어야 하는군요. 예. 네. 1, 2단계 단계에서는, 어, 치료가 이제 비수술적 방법으로 가능하다는 건데. 네. 어~ 뭐~ 진물이나 뭐~ 고름 같은 거를 빼내는 그런 방법도 있다면서요
3: 원래구 고름 주머니가 형성됐다면 음. 뭐~ 뭐~ 음악을 이용해서 막 빼내는 방법도 사용은 할수 있지만 음. 사실은 욕창의 경우는 그거 환자에게 통증만 유발하지 그리 효과적인 것 같지는 않습니다. 아, 예, 네. 그래서 욕창이 있을 때뭐 고름이 나고 어쩔 때도 일단은 앞에 덮여 있는 상한 괴사 조직을 제거하는 게 제1번이고요. 네. 그다음에 상처가 났을 때는 오히려 세척 방법을 이용하지 겉에 왜 항균약을 강하게 바르면 오히려 안에서도 문제가 되는 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 환농이 심할 경우에는 생리시험수에 베타진 소독약을 희석해서 주사기를 이용해서 쏘아주면서 세척을 하는 등 세척에다 오히려 위주를 두고 어, 음악을 이용한 진공법은 사실은 욕창의 경우는 일차적으로 권하지 않습니다. 그렇구나. 특별한 경우 아니면 쓸 일이 없다고 생각을 합니다. 제가 한번 시도했다가 환자가 너무 아파해서요.
0: <웃음> 직접 경험해 보시고 네, 그렇죠. 또 말씀해 주시는 겁니다. 예잘 알겠습니다. 이 환자를 돌보는 분들의 세심함이 무엇보다 중요할 것 같습니다. 욕창을 맞습니다. 방지하기 위한 노력이랄까, 좀 불편이 없도록 어떻게 도움을 드려야 할까요?
3: 어, 욕창을 막을 수 있다 그러면 앞에서 계속 왜 생기는가를 말씀드렸어요. 그렇죠. 예. 가장 큰 거는 압박 지속적으로 가는 거다. 라는 거죠. 그래서 첫 번째는 지속적 압박을 피하는 방법을 고려를 해야 될고요. 거그 네. 다음에 두 번째는 로 압박을 좀 덜하게 하더라도 피부가 마찰되거나 땡겨지거나 하면은 그것도 문제가 되겠죠. 네. 그래서 그런 사안으로 얘기를 한다면 많은 분들이 잘 알고 계시는 내용이지만 체위 변경이라고 우리가 아주 귀에 모시박히게 듣고 있잖아요.
0: 체위 변경. 예. 그렇죠.
3: 오래 누워 계시는 분의 경우는 한두 시간 간격으로 환자의 자세를 바꾸어 주라. 라는 것을 우리가 노래를 부르거든요. 네. 특히나, 어, 누웠을 때 너무 높게 눕혀서 앉혀놓으면은 더더구나 엉덩이에 압박은 더 가기 때문에 조금 상태를 높이더라도 30도 이상 올라가지 않도록 하는 게더 좋고요. 네. 그 다음에 뼈가 튀어나온 분의 몸의 부위는 바닥에 눌리지 않게 베개나 스티로폼 패드를 좀 이용해서 자세를 음. 유지시켜 줄수 있고요. 네. 그 다음에 실체에 앉아있을 때 일지라도 30분 이상 동일한 자세로 그대로 두면 안 되고 조금 움직이게 해주거나 30분마다 의식적으로 환자 자신이 조금 힘을 주어서 의자에서 몸을 지켜주는 것 이런 것들이 압력을 줄여주는 게될 거고요. 그다음에 피부에 마찰 견인을 적게 하려면 친구나 옷이 너무 거칠어도 안 되겠죠. 그리고 건강한 사람은 못 느끼겠지만 옷과 친구가 구겨진 상태로 눕혀놓으면 그것도 다 압력이 돼서 상처가 더해지고요. 또 땀이나 대소변 처리 같은 경우에 혼자서 관리 못하니까 피부를 깨끗하게 한 후에 잘 말려주고 옷이나 친구가 오염되지 않도록 이런 것들은 이제 우리가 일반적으로 하는 거고 또한 가지 강조해드리고 싶은 게 있습니다. 상처 회복을 돕고 신체의 방어력을 높이기 위해서 네. 영양 섭취를 충분히 해서 영양 상태를 잘 유지한다. 요거를좀 강조해 드리고
2: 싶습니다.
0: 잘 드셔야죠. 지금도 아마 움직임이 어려운 환자 곁에서 돌보는 분들이 계실 거예요. 뭐이 얘기들 많이 들으셨겠습니다만 다시 한번 강조드리고요. 욕창의 위험으로 이어지지 않도록 잘 돌봐주시기 바랍니다. 오늘 욕창의 위험 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 네 지금까지 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. KBS 라디오 건강365 김현식의 내 사랑 내 곁에 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.